0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Ein Mensch ist ein Wesen, das ist heute meine These, zwischen schon und noch nicht. Ein Mensch ist ein Wesen zwischen schon und noch nicht. Du standest schon auf Gipfeln, auf denen du unbedingt schon mal stehen wolltest. Aber als du dann oben warst, hast du gesehen, boah, da gibt es viele, auf denen war ich noch nicht. Du hast schon manches erreicht, aber vieles auch noch nicht. Du bist schon ganz zufrieden, aber manchmal auch irgendwie noch gar nicht. Wir Menschen leben in dieser seltsamen Unruhe, dass wir etwas suchen und dann haben wir es gefunden und kurz darauf merken wir, ja, die Suche ist deshalb aber noch nicht vorbei. Wir leben zwischen schon gefunden und noch nicht gefunden. Vielleicht hast du eine Idee, was der Sinn des Lebens ist. Vielleicht würdest du sagen, ja doch, ich, ich habe eine Idee und ich bin dem auch auf der Spur, ja. Und würdest du sagen, ich bin angekommen im Sinn des Lebens. Du würdest vielleicht sagen, schon ein bisschen, aber auch irgendwie noch nicht. Der Mensch ist ein Wesen, das lebt zwischen schon und noch nicht. Und manchmal läuft einem etwas über den Weg. Das kann ein anderer Mensch sein oder eine Chance oder eine Möglichkeit, eine Idee. So, und, und dann denken wir, dann Wissen wir plötzlich, ey, das, wenn wir das hätten, diese Beziehung, diese, diesen, diese Stelle, diese Erkenntnis auch oder diese spirituelle Erfahrung, wenn wir das hätten, dann wären wir da. Dann wäre dieses noch nicht, das würde wesentlich kleiner oder vielleicht wäre das sogar endlich mal vorbei, dieses Zwischen schon und noch nicht leben. Dann hättest du das Geheimnis des Lebens. Geborgen. Und einige Monate oder Jahre später, wenn du das dann gefunden hast, so, dann einige Monate, Jahre später, dann bist du zwar, jedenfalls ist das meine Erfahrung, und ich, ich habe ein paar Leute gefragt, ob sie auch finden, dass das so ist, dann bist du zwar um viele Erfahrungen reicher, aber du würdest sagen, und ich bin immer noch nicht angekommen. Ich habe das Geheimnis irgendwie immer noch nicht gefunden. Ich hoffe, du kennst das schon und noch nicht. Und das ist bei Schwierigkeiten des Lebens, also nicht nur bei den Chancen, sondern auch bei den Schwierigkeiten ganz ähnlich. Ähm, wahrscheinlich könntest du sagen diese Leute da, wenn die nicht wären, oder wenn die anders wären in meinem Leben, die da in meinem Leben irgendwie rumfingern und, und mir Schwierigkeiten machen, wenn die nicht wären. Oder wenn dieses Problem gelöst wäre persönlich, dass ich persönlich habe oder auch gesellschaftlich, wenn, wenn wir dieses Problem, wenn wir das endlich nicht mehr, dann könnte ich glücklich sein. Und dann passiert das manchmal, also so ein Konflikt, den du hast mit Leuten, der wird plötzlich zur Geschichte ist vorbei so oder ein Missstand wird beseitigt und dann gibt es wieder andere Leute und dann gibt es wieder andere Themen, noch nicht. Schon und noch nicht. Diese Konflikte, die gibt es auch in mir selbst. Also ich hoffe in euch auch. Nein, ich hoffe es nicht, aber ich hoffe, ich bin nicht der Einzige. So diese inneren Widersprüchlichkeiten. Also ich würde gern das und das. Aber ich traue mich nicht. Ich traue mich noch nicht vielleicht. Ich weiß, ich sollte wirklich aber ich mache es nicht. Ich, ich stehe mir oft selbst im Weg. Ich habe schon irgendwie gelernt, das nicht ganz so krass zu tun, aber, aber dann stehe ich mir immer noch im Weg. Vieles klappt auch noch nicht. Wann löse ich endlich diese hinderlichen, überflüssigen Eigenartigkeiten, die es in mir selbst gibt, diese Widersprüchlichkeiten in mir selbst? Schon und noch nicht. Und dann manchmal, dann treffen wir im Leben auf jemanden. Also nicht auf etwas, von dem wir uns versprechen, das ist vorbei, sondern auf jemanden, bei dem wir zu beobachten meinen, der hat es gelöst. Oder die. Der oder die ist angekommen. Ähm, bei sich oder beim Sinn des Lebens oder beim Geheimnis des Lebens, beim Glück, wie immer du das nennen willst, der ist nicht mehr zerrissen zwischen schon und noch nicht. Der kennt das Geheimnis des Lebens. Kann der Zenmeister sein oder die Rednerin bei dem großen Kongress oder, oder, oder das Buch, also dann vielmehr der Autor dieser Bücher, die, du, die du, der im Regal hast, so. Wir würden diese Leute niemals Guru nennen, ne, weil solchen Gurus folgen wir ja nicht. Aber wir haben das Gefühl, die haben es entdeckt. Und deshalb orientieren wir uns an ihnen, um endlich mal über dieses noch nicht hinauszukommen. Jesus von Nazareth war so einer. Bei ihm dachten Menschen, der weiß etwas, der kennt den Weg, der kann mir helfen, anzukommen. Ich lese Lukas 9, Vers 57 bis 62, den allerletzten dieser Sätze habt ihr heute schon gehört. Als sie weitergingen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst, sagte er. Jesus erwiderte, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, mit Menschensohn meint er sich selbst, hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Zu einem anderen sagte Jesus, folge mir nach. Er aber antwortete, Herr, erlaube mir zuerst noch nach Hause zu gehen und mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Jesus erwiderte, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh und verkünde die Botschaft vom Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte, ich will dir nachfolgen, Herr, doch erlaube mir, dass ich zuerst noch von meiner Familie Abschied nehme. Jesus erwiderte, wer die Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Also, wir haben hier drei Begegnungen von Leuten mit dem, der das Geheimnis des Lebens kennt und alle drei bekommen ähm, ziemlich ernüchternde Antworten. Das ist ja kein, kein besonders äh, mutmachender Text, den wir heute hier haben. Ne? Worum geht es in diesem Text und hat das irgendwas zu tun mit, mit unserer Suche nach Sinn und Glück und nach der Auflösung dieser Widersprüchlichkeiten in uns, dass wir was finden und dann doch wieder weitersuchen so, natürlich glaube ich, dass es was miteinander zu tun hat, sonst würde ich ja nicht diese lange Einleitung gemacht haben. Irgendwie, das versuche ich mal was zu zeichnen, irgendwie geht es heute äh, um ähm, Fokussierung. Da war dieses Beispiel mit dem Flug, ne? Wie malt man einen Flug? Um Fokussierung. Schau nicht zurück, sondern schau nach vorne. Hier brauchen wir noch einen. Ähm, richte die Augen nach vorne, so könnte man das Bild ja deuten, ähm, auf das, was wirklich wichtig ist. Und lass mal das aus den Augen, was nicht so wichtig ist, damit du irgendwo ankommst. So. Und wenn jetzt einer das Geheimnis des Lebens kennt, ähm, dann wird sich das schon lohnen, äh, dem sozusagen nachzufolgen. Ähm, dann würde man wohl offensichtlich auch was finden und vielleicht mal über dieses nicht, noch nicht hinauskommen. Dann würde sich das vielleicht auch tatsächlich nur so finden lassen, mit Fokus, mit Leidenschaft, mit einer Reise. Irgendwo anzukommen. Ähm, da ist dieser Erste hier, ich mache das mal kurz grün. Da ist dieser Erste hier, der bei Jesus irgendwie was bemerkt hat, was wird da nicht gesagt, aber er ist ja offensichtlich fasziniert und will ihm folgen. Und, ähm, und sagt ihm das. Und was er zu hören bekommt, ist ja ziemlich enttäuschend. Jesus sagt zwar nicht gleich nein, ne, nee, du bleibst gefälligst hier, aber er macht es ihm so gar nicht schmackhaft. Er sagt, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Also das, was du bei mir finden wirst, ist, man könnte abmildernd sagen, unter anderem, Heimatlosigkeit. Das, was du bei mir finden wirst, ist unter anderem Heimatlosigkeit. Da gibt es nichts zum Ausruhen. Das klingt so überhaupt nicht nach irgendwie irgendwo ankommen. Das klingt so überhaupt nicht nach etwas finden, sondern Heimatlosigkeit. Ich würde mal das Wort hier hinschreiben und ich glaube, das kann man über alle drei sagen. Jesus ist ziemlich enttäuschend, bei dem ersten ähm, am deutlichsten. Jesus ist ziemlich enttäuschend. Ich meine ja enttäuschend, ne, in meiner bescheidenen Lebensweisheit beobachtet zu haben, dass Menschen, von denen wir glauben, ähm, die haben es erkannt, die wissen was, was ich nicht weiß, die, die haben so das Geheimnis des Lebens entdeckt, an denen orientiere ich mich, deren Bücher ich lese, deren Meditationstechniken ich mir angucke oder was weiß ich, deren Glücksprinzip äh, mir einleuchtet, so, dass jeder dieser menschlichen Leitfiguren, die wir natürlich niemals Gurus nennen würden, irgendwann enttäuschen, irgendwann enttäuschen. Gar nicht mal, weil die alle irgendwie Betrüger sind, sondern einfach, weil es Menschen sind. Und weil sie letztlich das Geheimnis des Lebens auch nicht kennen. Und ich glaube, die Guten dieser Leute, an denen man sich orientiert, die Guten sind die, die schon auf ihrer Agenda haben, dir das irgendwann beizubringen. Dass du es bei ihnen nicht finden wirst. Enttäuschend. Ich glaube, die Guten, alle sind enttäuschend, aber die Guten sind vielleicht in der positiven Weise enttäuschend. Jesus ist hier enttäuschend und gut finde ich, er ist gleich von Anfang an. Gleich zu Beginn, zumindest bei diesem einen hier, bei diesem Ersten, sagt er, täuscht dich nicht, wir gehen nicht los, um irgendwo anzukommen. Du wirst dich in dieser Welt, wenn du mit mir kommst, heimatloser fühlen als jetzt. Hat er nicht bei allen so gemacht, Ihnen das gleich am Anfang gesagt. Aber alle, die mit ihm gegangen sind, haben das irgendwann realisiert. Also spätestens als er starb, vor ihren Augen mit Ankündigung, also irgendwie absichtlich fast, ne, lässt er die allein. Und jetzt kann man sich ja fragen, ja, vielleicht ließ er sie allein, weil die waren jetzt angekommen, ne? die hatten den Sinn des Lebens gefunden, ähm, die hatten diese, diese, diese Spannungen da aufgelöst, so. Nee, irgendwie ja nicht. Also wenn ihr die Story ein bisschen kennt, irgendwie nicht. Okay, der Zweite. Der will ja gar nicht von sich aus mitkommen. Der wird ja von äh, Jesus eingeladen, mitzukommen. Also umgekehrte Situation. Und der sagt jetzt: Ich möchte vorher noch meinen Vater zu Grabe tragen. Äh, kann man auch verstehen. Ist eigentlich auch nie, alles andere wäre unanständig. So, und Jesus reagiert seltsam schroff und eigentlich auch irgendwie übertrieben. Also sagt sowas niemals zu jemandem, der gerade seinen Vater begraben wird, will. Lass doch die Toten ihre Toten begraben. Er sagt es. Was soll das? Hat er es so eilig, dass dafür jetzt keine Zeit mehr ist? Wenn du mitkommen willst, dann jetzt oder wie? Man kann das nicht glatt bügeln, was Jesus da sagt, so dass es gefällig wird, dass wir sagen, ach so, hat das es gemeint. Aber was, man kann sich wenigstens fragen, was bedeutet es denn? Lass doch die Toten ihre Toten begraben. Ich habe ein bisschen länger darüber nachgedacht und dann irgendwie gedacht, na ja, also was es zumindest heißt, tu du, was die Lebenden tun. Ja, tu, tu, da, tu du, was die Lebenden tun. Und das, und das Lebendige, das Leben, das liegt vor dir. Ähm, bleib nicht in der Trauer stecken über das, was vergangen ist oder, oder Menschen der Vergangenheit. Das, übrigens, das hier, wenn ihr gerade eine Verlusterfahrung gemacht habt oder auch schon länger her, das hier ist überhaupt kein guter Tipp wie ihr damit umgehen könnt, mit Verlusterfahrungen. Also, das ist sehr, sehr seltsam, was Jesus hier sagt. Aber irgendwie sagt er das doch. Ne, Bleibt nicht da drin stecken. Ähm, lass die Toten ihre Toten begraben. Mach, tu du, was die Lebenden tun. Er erscheint hier irgendwie nichts davon zu halten, dass man so einen Lebenskapitel abschließt und die Trauer verarbeitet. Also hier, diesem hier sagt er das. Du aber geh und äh, verkünde die, die, die Botschaft vom Reich Gottes, sagt er. Da kommt zum ersten Mal, deswegen habe ich hier so eine Landschaft hingemalt, irgendwie dieser, dieser Begriff des Reiches Gottes. Irgendwie ist das das, worum es geht. Reich Gottes. Das, worauf man sich fokussieren soll. Ähm da scheint gelebt zu werden. Da scheint der Sinn des Lebens zu liegen. Reich Gottes nennt er das. Wir werden gleich noch gucken, was das sein kann. Der Dritte noch, ähm, der möchte ja jetzt wieder von sich aus mitkommen, der möchte sich aber vorher noch verabschieden von seiner Familie. Er ist bereit, Beziehung zurückzulassen, ähm, aber sie halten ihn auch irgendwie noch emotional fest. Er möchte wenigstens noch Tschüss sagen. Und jetzt kommt dieser Satz, wer die Hand an den Flug legt und schaut zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes oder nicht brauchbar in der etwas neueren Übersetzung. Einer, ähm, mit dem ich gesprochen habe, der jemanden kennt, der solche Leistungsflügerei-Wettkämpfe schon mal gemacht hat, ähm, der hat mir gesagt, dass der, der, den er kennt, gesagt hat, ja, heutzutage muss man unbedingt zurückschauen. Also wenn du heute nicht zurückschaust, das funktioniert nicht. Hier. Ähm, auf dem Traktor sitzend, ne? Aber das Prinzip ist, denke ich, heute wie damals klar, fokussiere dich auf den Punkt da, da vorne, sonst wird deine Furche krumm und schief. Früher, als du hinter dem Pflug gegangen bist und vorne waren die Pferde oder was auch immer, ähm, nee, Pferde, glaube ich, wahrscheinlich waren da eher Ochsen oder was, ähm, da machte das noch mehr Sinn. Aber auch heute ist der Gedanke der gleiche. Hier was fokussieren, um eine gerade Furche zu kriegen. Ab und zu musst du heute allerdings auch mal nach hinten gucken. Ähm, Jetzt kann man das Bild vom Pflügen, wenn es ums Reich Gottes geht, leicht überreizen. Also, ich habe so gedacht, naja, beim Pflügen, da bist du ja gar nicht unterwegs zu einem weit entfernten Punkt. In fünf Minuten kommst du schon wieder zurück. Also ähm, und wahrscheinlich sollte man auch nicht sagen, ja, Jesus meint mit dem Pflügen vielleicht, hey, wenn du den Sinn des Lebens finden willst oder das Geheimnis, dann musst du ackern, dann musst du... Ähm, genau arbeiten, dann musst du tief graben. Ja? Wenn du das alles nicht machst, so, dann können wir dich hier gar nicht brauchen. Nee, der Vergleichspunkt, den Jesus meint, ist das Zurückschauen. Er spricht vom Zurückschauen, das ist sein Punkt. Die Hand an den Flug legen und die Arbeit beginnen sozusagen, aber schon vorher, schon von Anfang an zurückzuschauen, Ja, dann gehst du erst gar nicht los. Also dieser Typ, der hier seine Familie noch, äh, noch verabschieden will, was ist eigentlich der Punkt, den Jesus bei ihm kritisiert? Ich habe gedacht, es ist eigentlich das Zögern. Der Typ zögert. Er sagt, lass mich nur noch kurz, dann bin ich da, aber noch kurz. Zögern. Der hält irgendwie noch an seiner Vergangenheit fest. Und wenn du an deiner Vergangenheit festhältst, wirst du nicht losgehen. Der Sinn des Lebens liegt aber nicht hinter dir, hier, bei deiner Herkunft, Familie, wie auch immer. Der liegt hier vorne. Augen geradeaus. So, das sind diese drei Begegnungen. Was ist eigentlich das, von dem wir hier reden? Worauf man sich fokussieren soll? Wo vielleicht das Geheimnis des Lebens liegt? Wohin will dieser Meister uns denn eigentlich mit hinnehmen? Was ist sein Geheimnis? Er nennt es das Reich Gottes. Und ähm, das Reich Gottes war tatsächlich der Kern dessen, von dem er dauernd redete. Immer und immer wieder. Manchmal heißt es das Reich Gottes, manchmal heißt es das Himmelreich, manchmal heißt es die Königsherrschaft Gottes. Johannes übersetzt oft mit dem ewigen Leben, meint aber damit nicht nur das jenseitige ewige Leben, sondern das, was jetzt schon beginnt. Das sind alles, alles Worte für dasselbe. Es ist ein Zustand in dem sich Gottes Wille vorausgesetzt, dieser Wille ist durch und durch gut und schöpferisch und heilsam, heilsam und umfänglich positiv für alle. Vorausgesetzt das ist ein Zustand, in dem sich dieser gute Wille Gottes ähm, so durchsetzt, dass er tatsächlich die Wirklichkeit komplett bestimmt. Das wäre Reich Gottes. Deswegen ist es ein Friedensreich, da da wird Zerbrochenes wieder heil, da, da, da wäre Schmerz besiegt, er würde versiegen, der Tod hätte seinen Schrecken verloren, so etwas. Wäre man dort, wäre man wirklich im Leben angekommen. Und es wäre ein Leben, in dem nichts mehr zu wünschen übrig wäre. Schon und noch nicht wären aufgelöst. Okay, ist die Message heute also? wenn du Jesus nachfolgst, dann kommst du hier an. Nein. Ich sage heute mal, das ist ein gefährlicher Satz, aber ich sage nein, da kommst du nicht an. Ähm, vielleicht ist das überraschend, ich hoffe es. Ich bin jetzt an dem Punkt, auf den ich heute hinaus möchte. Jesus sprach von diesem Reich Gottes als von etwas was schon da ist und noch nicht da ist. Ähm, schon und noch nicht. Er sprach von dieser Sache eigentlich gar nicht als von etwas, wo man eine Reise hinmacht, wo man hingehen kann. Er sprach von etwas, was in was man schon leben kann, weil es schon da ist. Und auf das man noch warten muss, weil es noch nicht da ist. Und damit ist Jesu Rede vom Reich Gottes verblüffend ähnlich unserer Erfahrung von schon und noch nicht. Diesen Zwiespalt, wo ich schon etwas erkannt habe für mich, erreicht habe, gelernt habe, gefunden habe, Glück würde ich das nennen, wie auch immer, Reife, irgendwas und auch noch nicht. Deshalb suche ich noch, sehne mich noch, bin auch noch unreif, äh, frage, hoffe, leide, all das. Mein Punkt ist, und ich glaube, das ist so tief gesund bei Jesus Christus, diesen Zwiespalt hier, den gilt es nicht zu überwinden. Den gilt es zu umarmen. Zwischen schon und noch nicht. Mach deinen Frieden damit, dass dein Leben zwischen schon und noch nicht ähm, abläuft. Ich habe gesagt, jeder Mensch, an dem man sich orientiert, äh, weil man sich von ihm irgendwie die große Erkenntnis erhofft, der enttäuscht irgendwann. Ich merke zum Beispiel seit, seit ein paar Jahren, ich, ich, hab, ich lese keine Bücher mehr, von denen ich eigentlich schon ahne, dass jemand äh, mir was verraten will, äh, was ich unbedingt wissen muss, äh, um den Sinn des Lebens zu finden oder irgendwas, ja. Ich habe auf solche Bücher gar keine Lust mehr. Ganz ehrlich, auch nicht auf solche Predigten. Weil ich, der Grund ist, dass ich glaube, es gibt gar kein Geheimnis, was ein paar von uns entdeckt haben und die anderen müssen es lernen. Das gibt es gar nicht. Was wir bräuchten, wären wohl eher Bücher, die uns sagen, hey, solche Bücher müsst ihr nicht lesen. Wir bräuchten Gurus, die uns beibringen, dass wir keinen Guru brauchen. Jemand, der uns sagt, zwischen schon und noch nicht leben... Damit muss man nicht endlich aufhören können. Die Spannung, die muss man nicht endlich auflösen. Die Fragen, die müssen nicht endlich beantwortet sein, sondern die sind Teil der Wirklichkeit, in der Gott schon zu entdecken ist. Schon und auch noch nicht. Deine Suche, die gehört zum Wesen des Menschseins. Und die ist verblüffend ähnlich dem, was das Reich Gottes ist. Also kannst du die Entlastung erahnen. Ich habe die letzte Woche erahnt, als diese Gedanken so Form so Annahmen. Diese Entlastung, wenn mir einer, von dem ich dachte, der sagt mir jetzt, wie ich das hier überwinde, wie ich da endlich mal rauskomme, wenn mir der sagt, du, das hier, das ist in Ordnung. Deine Fragen, die du da hast, das sind die guten Fragen. Dass du die hast, diese Fragen, diesen zwieschwalt spürst, heißt überhaupt nicht, dass du die Wirklichkeit noch nicht so richtig verstanden hast, dass du da irgendwas noch nicht gecheckt hast. Im Gegenteil. Ohne sie würdest du nicht mehr suchen nach einer besseren Welt, nach Gerechtigkeit, nach Glück, nach Freude, nach Himmel. Du würdest dich nicht auf den Weg machen. Also Jesus enttäuscht, ich gehe noch mal durch diese drei Figuren hier, Jesus enttäuscht die Hoffnung, dass du schon in diesem Leben eine Heimat findest, in der du alles hast und nichts mehr suchst. Das Reich Gottes, das ist schon da, aber auch noch nicht da. Noch nicht so, dass du dich darin häuslich einrichten kannst. ist ist noch nicht. Jesus mutet einem Trauernden zu, ich versuche das jetzt mal so ein bisschen in, in, unsere, in unsere Wirklichkeit zu retten oder in, unsere, in das, was, was wir vielleicht da rausziehen können, sich schon ins Leben aufzumachen mit seinem Schmerz, obwohl er den noch nicht verarbeitet hat. Der ist noch nicht verheilt, dieser Schmerz. Und irgendwie, vielleicht kann man sagen, ja, das Leben ist auch eins, in dem dieser Schmerz nie ganz verheilen wird in dem du Verluste nie ganz verarbeiten wirst. Und erst dann, komm, komm schon wieder mit, wo die Lebendigen sind. Tu, was die Lebenden tun. Jesus kürzt hier einem das Zögern ab, ne? der irgendwie zögert, weil er an seine gute Vergangenheit denkt oder, oder seine Herkunft oder, oder auch was hier alles noch zu klären wäre mit diesen Leuten. Da habe ich ja auch einiges mitgebracht und so in mein Leben. Abschied nehmen, aber vielleicht auch Dinge abschließen und zurücklassen können und so. Kann man sagen, dass Jesus sagt, hey, es gibt auch ein Zurücklassen, ein Aufbrechen, ohne dass Lebensabschnitte komplett schön rund abgeschlossen sind? Weil du lebst zwischen schon und noch nicht. Du lebst in diesem Fragmentarischen, in dieser Spannung. Das Heimatsuchen und das Zurücklassen und die offenen Fragen, die nimmst du mit. Die bleiben auch. Aber was du machen kannst, ist Frieden damit schließen. Und das Reich Gottes, wo das alles erklärt wäre und wo das alles geheilt wäre und so, ja, ja, dieses Reich Gottes, das ist unterwegs zu uns. Das ist schon da, mal hier, mal da. ist nicht so, dass das nur eine Utopie wäre. Kann man schon erleben, muss man aber auch noch drauf warten, schon und noch nicht. So ist das Leben, wenn man glaubt, dass ein liebender Gott unserem Leben in dieser Zwiespältigkeit Sinn gibt. So, vielleicht denkst du jetzt, vor allen Dingen, wenn du ein christlicher Mensch bist, ja okay, das mit dem schon und noch nicht, das muss ich irgendwie schlucken, das ist wohl so. Sich versöhnen mit dem Unfertigen, okay. Aber dieser Jesus selbst, ne, der, der diese seltsamen Sachen hier sagt, aber manchmal ja auch ganz andere Sachen sagt, der, der ist ja mit mir auf dem Weg. Er selbst ist doch die Erfüllung meiner Sehnsucht. An dem kann ich mich orientieren der hilft mir, der zeigt mir, wo es lang geht und, und mit der Zeit werde ich besser werden in dieser Fokussierung und meinen Blick auf ihn zu richten und auf die nicht so wichtigen Dinge nicht und, und so werde ich mit der Zeit immer weniger oft in diesen Sackgassen des Lebens landen, wo dann wieder Unzufriedenheit ist und so. Ich dachte vor der Vorbereitung der Predigt, dass das, was ich jetzt gesagt habe, so wahrscheinlich so ungefähr dass der, das Ziel der Predigt sein wird, dass es darauf hinauslaufen wird aber ich sage nochmal, was ich eben schon gesagt habe, so ähnlich etwas Überraschendes. Nein, ich glaube nicht. Das ist ein christlicher Gedanke, auf Jesus zu schauen. Ich glaube, der ist überhaupt nicht hilfreich. Letztlich ist es wieder ein Ausweichen von der Wirklichkeit, ja, die, die Jesus ja hier so schonungslos zeigt. Die Wirklichkeit damals war ja, wenn du da mitgegangen bist, also jetzt damals so wortwörtlich, dann erlebtest du spätestens bei seinem Tod diese Heimatlosigkeit und diesen Zerbruch und das Zurücklassen und das nicht, da war, da war gar nichts rund und schön und abgeschlossen und verarbeitet und jetzt, nee, der stirbt, der ist plötzlich nicht mehr da. Jetzt sagst du, ja, aber da kommt ja die Auferstehung, ne? Ja, sag ich, und dann kommt Himmelfahrt, dann lässt er die nochmal allein, ne? Wie orientiert man sich an jemandem, nicht mehr da ist. Wie schaust du auf einen, der gar nicht da ist? Äh, dann sagst du jetzt ja, aber dann kommt ja Pfingsten und dann sage ich genau: Seine Freunde damals lernten hinterherlaufen ist nicht mehr. Selber gehen ist angesagt. Auf Jesus schauen geht nicht mehr. Mit Gottes Geist leben, das geht. Das ist das neue schon und noch nicht. Ähm, nicht allein leben, sondern in göttlicher Verbindung, aber ja nun auch noch nicht so, dass wir hier als Erlöste jetzt durch die Welt schweben und wüssten, wo es lang geht. Sondern wenn es gut geht als Leute, die gelernt haben, schon und noch nicht, ähm, das kann ich umarmen. Ähm, ich habe in Christus, in Gott schon was gefunden, aber ich bin auch immer noch auf der Suche, ich kann mich schon am Leben freuen und ich kann immer noch am Leben leiden. Und das zu leben, das ist nicht Teil des Problems, sondern das ist Teil der Lösung. Amen. Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst und wir brauchen Unterstützung,